0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Tami?
1: Muy bien, Uri, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, bienvenida. Bienvenida a este Pieles. Una de las críticas que nos dicen constantemente es que falta presencia femenina. Así que vamos a tratar de hacer eh, escuchar a esta voz que nos dicen e invitar más mujeres desde sus áreas para hablarnos a Pieles. Así que es un placer poder invitar a Tami con a hablarnos sobre el arte en el judaísmo, el judaísmo y el arte, un recorrido histórico, ¿no es cierto?, de qué relación hay entre los judíos y el judaísmo y el arte, si se puede hablar de un arte judío, y viene a responder estas preguntas a mí, que yo también la conozco hace varios años, fue mi Mejanejet, ¿no? ¿Qué era? Mejanejet. Sí,
1: Madrid Mejanejet, no, sí.
0: Algo de todo eso, como una digamos guía cuando hicimos el Majón en Madrid allá por el 2007, éramos todos más jóvenes, Tami.
1: Mucho más jóvenes. Pero bueno, no, no, no importa, seguimos siendo jóvenes. No teníamos jóvenes. hijos,
0: no teníamos en hijos es, todavía. En espíritu seguimos igual. Seguimos siendo jóvenes. Pero bueno, ahí la conocí a Tami y ya desde ese momento me parece que Tami se dedicaba a estudiar, a investigar sobre el arte del judaísmo y por eso, eh, para hablar sobre este tema, me parecía que era la indicada en habla hispana para poder invitarnos a, a hacer este recorrido histórico. Así que Tami brujaba. ¿ah? Y también como hacemos siempre con cada uno de los invitados, la idea es que cada uno pueda presentarse, como cada uno desee, para contar su formación, desde dónde viene, y después nos adentramos en el tema del día.
1: Bueno, primero, muchas gracias Uri, es un honor estar acá, la verdad que me encanta poder compartir y tener una llegada a otro público, distinto del, del que siempre eh, me escucha, me ve, con el que siempre comparto lo, lo que yo trabajo y lo que yo estudio, eh, y bueno, sí, nos conocemos hace un montón de tiempo y ya en Israel nos conocimos y yo estudiaba en ese momento, era estudiante en la Universidad Hybrid, estudiaba historia del arte. Eh, no me acuerdo si ya había definido el maslul específico de Omanut y Udit, que es arte judío en ese, en ese momento, pero bueno, la carrera de arte, de, arte, de historia del arte en Israel tiene eh, un elige como la especialización y entre todas las distintas especializaciones que pueden ser por periodo histórico arte medieval, arte del renacimiento, arte moderno contemporáneo, antiguo, etcétera, eh, están también como los ejes temáticos. Hay uno específico de arte israelí y hay otro diferente que es de Omanut Yehudit, de arte judío, que también es interesante eso, de que son dos mazulim distintos, eh, que ya vamos a llegar a eso. Y, y bueno, yo estudiaba eh, Historia del Arte y también estudiaba Mahchebet Israel, que es como filosofía y, y, y bueno, todo tipo de pensamiento, no solamente filosófico, sino también algo de misticismo, algo de pensamiento rabínico, etc. Y me pareció que lo más indicado y lo más lindo, primero iba a estudiar, voy a confesar algo, iba a estudiar Omanut eh, Bizantit, que es eh, arte bizantino, arte de cristiano. Eh, soy, soy fan, no sé si les había hecho el recorrido a ustedes de Crescetas a um, Kever, que es no, la. No, el creo, que, creo que lo hicimos
0: con el majón, algunos en Jerusalén, algunas, algunas iglesias, eh, pero no.
1: Pero bueno, nada, el Santo Sepulcro me parece un lugar maravilloso. Eh, así que, bueno, nada, tengo como una, una vez hablando con un profesor, me decía, es que es todo espiritual, o sea, te gusta, si te gusta lo espiritual, te tiene que gustar también lo de las otras religiones, porque hay algo espiritual muy fuerte y es muy interesante. Así que bueno, primero iba a estudiar eso, y después hice como un cambio, y, y me fui más para el lado de Manu y Eudit, eh, que es algo que, que amo, que me encanta, y, y después empecé a, a cursar la maestría, bueno, también trabajé en distintos museos en Israel y empecé a cursar la maestría y, y tenía como una, una necesidad de estar en Nueva York y de conocer y de trabajar en los museos eh, de Nueva York. Ahí está el Jewish Museum, que es, los, el, si no es el más importante museo más importante, eh, judío, museo judío más importante en el mundo y la verdad que el Jewish Museum nace del JTS, que es el, el, como el seminario rabínico en, esta, en Estados Unidos, del movimiento conservador, así que bueno, nada me fui a estudiar al JTS, un, column, un programa junto con Columbia University, el Jewish Museum, y, y seguí, seguí especializándome, pero ya desde otra perspectiva, porque ya no estaba en Israel, lo, lo veía desde la diáspora, lo veía, bueno, con una visión también muy norteamericana, eh, no es lo mismo estudiar el arte judío desde Israel, estudiarlo desde Norteamérica y mucho menos desde eh, Sudamérica que es donde vivo ahora en Buenos Aires así que fui pasando como desde distintas perspectivas y, y trabajándolo y viéndolo y estudiándolo desde distintos lugares y bueno y después seguí enseñando y seguí estudiando y, y,
0: y actualmente y seguí das cursos sobre, arte judío, o algo no curso sobre arte
1: judío no hay cursos sobre arte judío hay cursos sobre arte judío tuve una época muy larga que muchos años que estuve enseñando en Amia que daba cursos virtuales en AMIA, eh, bueno, en el Seminario Rabínico, doy eh, clases de arte judío, y que va cambiando año a año el tema, eh, el año pasado, por ejemplo, eh, en plena pandemia, fue un curso que fue, fue muy lindo, muy interesante, que fue sobre arte y holocausto, pero fue sobre la, sobre la memoria, y el arte como documentación, y bueno, distintos, eh, como distintas perspectivas, no solamente, eh, la, era como todo lo contrario a lo que conocemos de arte y Shoah, que tiene que ver con, el, con, no sé, los niños del gueto de Teresín pintando. Uh -huh. Eso es como por ahí lo más famoso. Eh, como era salirse de eso y hablar de la memoria por medio del arte, y todo lo que viene en la posguerra, y arte muy contemporáneo, cosas bastante polémicas. Eh, y bueno, a mí, a mí me gusta eso, me gusta la parte como más, eh, eh, que, que se sale de lo, de lo normal muchas veces me llaman mucho, mucho, mucho de distintos lugares para dar clases sobre Chagall y Modigliani, eh, Pizarro, bueno, todos los artistas judíos de vanguardia
0: eh, ay, de Europa. Ahí quería, quería, Tami, con esto que estás introduciendo, quería introducirnos al tema general, ¿no? Y los que Nada. me escuchan en, en, en pieles, siempre me gusta que cada uno de los episodios sea una ventana, ¿no? Es una ventana, una puerta, es un nuevo mundo. Y, y después que cada uno continúe por, por su cuenta, investigando, leyendo, apreciando. Y me gusta hacerlo históricamente, y con algunas preguntas generales. Tal como quizás cuando vino Darío Stanschreiber, u otros del mundo del pensamiento judío, tratamos de hablar si existe la filosofía judía y qué es. ¿no? Vos hablás de Omanuti y Udit, no de arte judía, de arte judío. ¿Cómo se podría definir qué es el arte judío? ¿Es arte que hacen cualquier judío... ¿Arte sobre temáticas judías? ¿Las dos cosas juntas? ¿Ninguna? Bueno, es una, es una excelente pregunta, y es una pregunta que se preguntaron
1: historiadores durante eh, los siglos, durante toda la historia. Eh, no hay una sola definición para arte judío, hay muchos que ni siquiera les gusta hablar del arte judío, de, no dicen que no existe tal cosa, eh, lo que sí está clarísimo es que no existe un estilo judío. Cuando hablamos de arte, primero estamos hablando, quiero aclarar, porque siempre es importante aclararlo, que estamos hablando de artes visuales, de artes plásticas. Pintura, escultura, instalaciones, todos los medios modernos y contemporáneos, pero eh, objetos rituales, eh, cultura material, o sea, puede ser, no sé, los, los, los y. Entonces, las cosas que vemos en la sinagoga, pero arquitectura también, pero hablamos siempre de lo visual y lo material, no estamos hablando ni de sí. música, ni de cultura, ni de, de, danza, figura, de, de poesía, eh, de teatro, por ahí de teatro puede tocar la parte de escenografía o de, o de vestuario, pero no estamos hablando ni de danza ni de todo el resto de las artes, eh, y, y me parece importante aclararlo porque por ahí me llegan consultas de esos temas, y yo de esos temas no soy experta y no los estudié en profundidad, conozco como cualquier otra persona eh, que pueda interesarse, pero hasta ahí. Estoy pero bueno, te decís que
0: no hay un estilo judío.
1: Sí, Esto es pero volviendo a eso, no hay un estilo judío. Cuando nosotros en la historia del arte hablamos eh, eh, de las obras, hay como dos cosas que miramos así a grandes rasgos en una obra de arte. Tenemos, por un lado, eh, el, el contenido de la obra, lo que nos dice, el mensaje, lo que vemos, que nos narra, puede ser algo absolutamente abstracto y que no tenga nada en particular así a simple vista, pero no sé, un cuadro de un jarrón sobre una mesa con flores, eso es que vemos, es el tema, es el contenido y eh, eso puede aparecer pintado en diferentes estilos puede ser algo en un estilo cubista, puede ser en un estilo realista, realista,
0: realista puede, lo que ser, fue. Okay. Sí,
1: puede el estilo puede variar muchísimo eh, y todo tiene que ver más con la técnica que elige el artista y bueno otras tantas cosas, el movimiento la, bueno, distintos temas, pero que tiene que ver con una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Con respecto al cómo, no hay reglas, no hay una, una definición de arte judío, de decir, bueno, el arte judío es abstracto. No. Hay arte judío figurativo, con personajes, con figuras, que entendemos lo que pasa, narrativo incluso, y hay arte abstracto. Eh, entonces no hay un estilo, el estilo siempre, siempre va a acompañar a lo que es la historia del pueblo judío, que tiene que ver con dónde se encuentra el pueblo, en qué contexto, y es el estilo local. Si nos encontramos en una Europa medieval, eh, nos vamos a encontrar, eh, por ejemplo, en Europa medieval nos vamos a encontrar con un estilo más figurativo, porque es una Europa cristiana, donde hay figuras, eh, y en un ratito muestro alguna imagen muy interesante, por ejemplo, de una Biblia. Eh, y eh, cuando nos vamos, por ejemplo, al, al mundo islámico, vamos a encontrarnos con un arte abstracto, porque en el mundo islámico no está permitida la representación de las imágenes humanas, entonces va a ser todo más abstracto y nos vamos a encontrar con eh, mucho, mucha parte decorativa, con todo lo que son flores, vegeta vegetación, eh, pero no vamos a ver, por ejemplo, criaturas fantásticas, eh, con, con alas, eh, no sé, como distintos tipos de, sí, de cosas que quizás, son más similares a la Europa cristiana.
0: Ahí hay quizás quiero, dos puntos para remarcar que sí que me parecen muy interesantes, empezando con el segundo, también está... Eh, muy importante, en el mundo islámico y también en el mundo judío, el, la no representación, que también es una pregunta que te iba a hacer ahora, digamos, cómo pasamos del segundo de los sacerdotes de Ibrot, de las diez alocuciones, de los diez mandamientos, a la prohibición de cualquier imagen que está en los cielos y que está en la tierra y representación de lo divino como prohibición absoluta y conoclasta a que puede existir un arte judío. Esa es una pregunta que me gustaría hacer ahora. Pero lo otro también es remarcar esto que decís, que no existe un estilo de arte judío en particular, como suelo decir que tampoco existe una comida judía. ¿no? Todo lo que hoy llamamos comida judía es circunstancialmente aquellos lugares donde los judíos habitamos por tiempo prolongado y adoptamos Usos y costumbres de vestimenta, de la, los cánones musicales y también de las comidas que después de un tiempo, cuando migramos a América, dijimos: bueno, los knishes son judíos, o digamos, eh, o las machine son judíos, pero en realidad era lo que comían, digamos, eh, los vareniques, eran la, la, las comidas típicas de nuestros antepasados, ya sea en Rusia, en Ucrania o en Siria o en, o en Egipto. Lo, lo cual, mismo también con el arte, cual. digamos, que nosotros imitamos el arte. Eh, ¿Morisco se llama? ¿El, el arte? ¿El, el arte? ¿Cómo sí, se llama? Sí, sí.
1: Mudejar. Mudejar.
0: Mudejar, digamos, en, en sinagoga, digamos. Pero eso es interesante remarcar que no hay un estilo propio judío. entonces te llevo a esta pregunta, para sí, vamos a la historia y cómo se fue desarrollando. ¿Existe o tenemos registro de algún arte judío en el periodo del Tanaj, en el periodo bíblico clásico? Bueno.
1: Tenemos, tenemos, no, no físicamente, no visualmente, pero tenemos algo que me parece que para mí es súper importante y que es espectacular, que es fantástico, que es justamente esto. Esta pregunta de si existe el arte judío o no existe el arte judío está ligada a la prohibición del segundo mandamiento, que prohíbe la representación de imágenes. Eh, que De hecho, creo que lo tengo abierto por acá. Eh, acá lo tengo en castellano abierto, pero en una parte, el, el versículo 4, en Shmot es... Eh, Shmott, es Esculturas, ni, dice, no te harás esculturas ni imágenes de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra no te postrarás ante ellas ni las servirás y ese, ese último pasup que dice no te postrarás ante ellas ni las servirás es como la parte más eh, como importante de, de todo este mandamiento, me parece como para tenerla en cuenta, que lo termina de cerrar, porque uno puede leer su quima aislados, o uno los puede leer en su conjunto, y también uno tiene que leer en contexto. Y si vamos y lo leemos en contexto, entendemos que no se puede idolatrar esas imágenes. Eh, y la pregunta es, ¿qué son esas imágenes también? ¿no? ¿Y en qué contexto vivía eh, el pueblo de Israel en ese momento? ¿Y para qué servían las imágenes en ese momento? No es lo mismo para qué sirve una imagen hoy, o para qué servía en la época de los griegos incluso, que, eh, o cómo era el mundo en ese momento y cómo, cómo fue cambiando a lo largo de la historia entonces durante mucho tiempo se lo acusaba, era también un argumento antisemita, eh, un argumento antijudío, se lo acusaba al pueblo de Israel de no poder realizar arte aparte de por la prohibición porque no tenían alma porque no tenían tierra porque no había no estaba ligado con bueno no era un, no era un estado soberano no, bueno, todas esas cosas que tenían que ver con con el arte, y había como un, un argumento muy fuerte con respecto al pueblo judío, que no tiene, no pueden hacer arte, hay, hay varios tipos de, eh, de declaraciones con respecto a eso, y se los excluyó durante mucho tiempo de las academias, eh, o sea, hay hay todo, el, el, esta prohibición del segundo mandamiento genera mucha controversia porque también es como que es auto excluyente, porque los judíos la leen y dicen ah, no lo puedo hacer, y se excluyen. Sí, sí, no, pero lo, vos lo que que lo... la
0: interpretación por lo menos rabín y que en gran parte tenía que ver no con la prohibición de hacer una imagen en sí de dibujar un, un círculo un claro, solo una qué? persona sino a adorarlo ese es el problema claro
1: porque en si sí. nos movemos nos movemos 11 capítulos después en shmot tenemos toda la creación de todos los elementos del mishkan y eh, esto empieza en el shmot eh, eh, la Aleph eh, 31, y dice, eh, mira, he llamado, bueno, y dijo el eterno Moisés, mira, he llamado su nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yudá, eh, y lo llené de mi espíritu en inteligencia, en saber y en toda su labor, para concebir proyectos, para trabajar en oro, plata y cobre, en labrar piedras para engarse y en tallar la madera para toda clase de trabajo. Bueno, y ahí es cuando pasa toda la descripción de toda la creación, de todos los elementos del templo. De qué estamos hablando en la época antigua? Cuando hablamos de todo este tipo de labor, estamos hablando de un artista. Entonces, uh -huh. la misma Torá y el mismo libro de la Torá que te prohíbe la adoración de imágenes y la creación de imágenes, de repente está hablando del primer artista judío, del primer artista del pueblo de Israel. Entonces, el contraargumento al segundo mandamiento es, pero paren, nosotros también tenemos el primer artista. O sea, ten, tenemos, tenemos una prohibición, pero tenemos un primer artista, que es Betzalel. Entonces, Betzalel es el primer artista, y ya tenemos el primer artista judío, el primer artista del pueblo de Israel que no tiene ni más ni menos que la tarea de crear y coordinar toda la tarea de la creación de los elementos del Mishkan. O sea, él recibe un saber divino, el, todo lo que tiene que ver con la creación, y todo esto de crear y de producir arte, tiene que ver también con una conexión divina, que por ahí, sí. tanto tiempo, cerrándonos al segundo mandamiento, nos hace creer que, es todo lo, que el arte es todo lo contrario.
0: Sí, quizás ahí, Tami, eh, para, para sumar, uno podría decir, no, que en realidad lo que hizo Bechalel, que valga la redundancia, seguramente lleguemos, que cuando se funda una de las primeras, no sé si la primera Academia de Arte Moderno en Israel, se llama llama Betzalel, en honor a este, digamos, como para retomar esta, esta tradición, eh, que por un lado en la tradición judía sigue una cuestión iconoclasta, ¿no? De, de romper con las imágenes, y quizás, incluso podemos decirlo, el Islam lo lleva a un paso más todavía, digamos, que hay, es mucho más prohibitivo el Islam que, eh, que el judaísmo. Eh, pero aún así podríamos decir que lo que hizo Becharel, por sobre todo, no sé, un, un altar, las paredes del tabernáculo, las cortinas y demás, sin muchas imágenes, digamos, era simplemente una labor de construcción, pero sí, por ejemplo, vemos imágenes como los querubim, por ejemplo, digamos, eh, que, que estaban en el altar, o incluso los rabinos, cuando se imaginan las, las paredes del templo y las cortinas, se las imaginan con animales también, viéndose, y, digamos, entonces había como toda una, una idea. De, de la representación, por lo menos, de animales. No, quizás no tanto de seres humanos. Eso sí que es una diferencia bueno, con el mundo cristiano.
1: Bueno, sí, 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 sí. Bueno, todo el tema de la imagen humana ya es como todavía más complejo y es un paso más. Pero ahí hay algo muy interesante, que cuando vos vas a la Torah y tratás de ver cuáles son... Cuando vas al texto bíblico, no tenés mucho detalle de lo que sí y lo que no. Es como, hay, hay un ejemplo, un objeto ritual en el judaísmo, que uno dice, bueno... Que, que para mí representa mucho toda esta idea de lo que es el arte judío y hasta dónde se mete la halajá hasta dónde se mete el, el, toda la, la parte de las leyes y lo que se puede y lo que no se puede y hasta dónde después hay libre eh, como ya es libertad del creador o de la comunidad que lo pide, que lo utiliza y que se adapta al espacio, al lugar al momento histórico donde viven vos agarrás la januquía. entonces vos vas y tenés todas las reglas de cómo tiene que ser una hanukia justo ahora, para la época del año eh, tenés todas las reglas de cómo tiene que ser la hanukkah pero la hanukkah todo lo que sabes es cómo se tiene que encender, que tienen que tener todas las velas a la misma altura, y el llamar se puede diferenciar, pero después de eso, dejamos de contar, después las discusiones son si se encienden, eh, la famosa discusión, si se va agregando una velita cada día, o si se van disminuyendo las cantidad de luces, y, y todas las discusiones eh, que, que tienen que ver con, con, con hanukkah pasan por ahí, si hay que hacerlo público, si es una hanukkah por cada miembro de la familia, bueno, hay mil temas, pero nadie te dice si la januquea tiene que ser de oro, de plata, de madera, de cerámica, nada. O sea, no, no, es, es mejor si se prende con aceite, bueno, sí, porque huele como la tradición y el, el, el yemen y toda la historia, pero no hay nada particular que tenga que ver con el diseño de la januquea. Vos en la januquea puedes poner lo que quieras, la puedes diseñar como quieras. Y de hecho hay un montón de januquet, un montón de diseños, y eso hay uno puede ver las canutias como el objeto que más se repite en las casas judías, en el hogar judío. Entonces uno puede ir viendo eh, O incluso podríamos decir de la historia. la,
0: mesuzá, la, mesuzá, la mesuzá, que también, también es representativo, que lo más importante es que tenga el pergamino con los dos primeros párrafos del Shema Israel. Después si es de madera, de vidrio, grande, chiquita y demás, queda, digamos, que también es algo importante para mencionar ahí, no que no, no hay Tal reglas.
1: Tal cual, y así, con las distintas cosas. Entonces, de todos los objetos rituales, es todo un mundo que vos decís, bueno, y es lo mismo con los rabinos, los rabinos se imaginan el templo mesivo, pero en la descripción del templo en la Dora, no hay nada más que cuánto miden las paredes y la altura y cómo son y de qué material son. Hay una descripción muy detallada de la menorá, de cómo tiene todos los castorim, con todas las flores, con cómo está diseñada la menorá, los querubim toda esa parte está bastante como detallada, pero después no hay mucho detalle extra Y eso me parece que está bueno porque se puede entender cómo hay un lugar en el que hay silencio y el que calla, otorga y están dejando lugar, y, y hay un lugar al, al adaptarse también al momento y al lugar, porque te vas a encontrar con Hanukyot, que les va, va a surgir ese platito de atrás que tienen, esa chapa que tienen atrás, hay muchas Hanukyot que son como, ves las, las velitas, y donde se ponen las velas, pero tienen como una chapa atrás. Y esa chapa, ¿de dónde nace? Nace de que, no, de que vi, los judíos vivían en momentos en los que eran perseguidos, y que no podían poner la januquia al lado de la ventana, porque entonces estaban marcando su casa como, como hogar judío, y era peligroso. Entonces, ¿qué hacían? Colgaban la januquia al lado de la puerta, por eso la chapa, para poder colgarla, y estar mm -hmm. al lado de la puerta, que es el lugar más público que tiene eh, la casa. Eh, pero en la puerta que, de
0: no, que no se vea en la ventana. Pero que no de, se vea de,
1: afuera, entonces puedes seguir cumpliendo con la mitzvah, encender la hanukkiot lo pones en el lugar más visible, digamos, al lado de la puerta, pero no se podía poner al lado de la ventana. Después le ponen patitas porque es seguro y va al lado de la ventana. Pero no sé, vas a Israel y están en el balcón las directamente, con una caja que las protege para que no se apague el fuego. Eh, vas, a, vas a ver hanukkiot de de sinagogas, no tienen una, pla una placa atrás, son grandes son, a ver, se están eh, paradas sí, sí, sí. Están...
0: entonces todo no e esto... incluso, incluso hablando de la Hanukkiot, ya que to tomamos de punto hace poco di una clase de, sobre Yehudit, esta heroína de uno de los libros deutrocanónicos sí. apócrifos, que después entró en el Midrash finalmente, sí. y es como la heroína eh, después de Matitiau y sus cinco hijos, es la mujer que faltaba para para llenar el conjunto de los héroes de Hanukkah, Y hay muchas Hanukki 8, una creo que muy famosa, creo que estaba en el Judith Museum de Nueva York, de, de Italia, Ajá. del siglo XVII, de que, que sí, tiene que Judith cortándole la cabeza a Holofornes, digamos, en el medio de la Hanukki, una representación femenina, ¿no? Eh, sí, que también que es como encuentra. interesante para marcar que no estamos hablando desde la modernidad o la emancipación y el arte, estamos hablando previo a eso que existía. Y también entonces, y tal cual. Eh, Pasando al periodo bíblico... Eh, sí. Ah, dale, perdón, seguí después... No, no, iría. no,
1: te, te iba a decir que entonces tenemos este, pro, este tema de la definición de arte judío, eh, primero de si se puede o no se puede, después esto de... Eh, o sea, lo primero que tenemos es una prohibición de creación de imágenes, después tenemos un artista, pero no tenemos una discusión de si existe o no existe el arte judío, el arte es, o sea, existe, definitivamente existe porque nadie lo cuestiona, porque si hay una prohibición es porque algo hay, hmm. algo se hace. Y si, no hay, eh, y si hay un artista también, o sea, tenemos ya de por sí que el arte, la pregunta de cuándo empieza a existir el arte judío, y bueno, no sé, el arte existe como existe en todos los pueblos, eh, desde siempre, el momento que se funda el pueblo de Israel y que recibe la Torah, lo reciben un mandamiento que te dice lo que no, no podés hacer todo esto, pero no podés hacer adoración de imágenes. Sí, pero
0: imaginemos que, que el templo, que era el gran lugar donde quizás los, los grandes artistas podían incidir, o en los ropajes de los koanim, que también eran muy ornamentados y demás, sí. había un arte judío quizás basado en las tradiciones cúlticas de la época, tomando colores, diseños, sí. pero lo hay. Y, sí.
1: y diferenciándose también de los otros pueblos, por supuesto, y por eso lo que no se puede hacer que es adorar estas imágenes, para que quede claro que el sigue siendo un solo Dios, que sigue siendo, o sea, es, es parte de ese, de ese segundo mandamiento, o sea, parte de ese primer y segundo mandamiento, y en diálogo a eso. Pero después está el problema de qué es el arte judío, porque nosotros podemos decir hoy, hablamos de Hanukkiot, hablamos de, hablamos de los elementos del templo, pero también tenemos artistas judíos y tenemos arte judío que tiene que ver, hace un ratito hablaba del Holocausto hace un ratito hablaba también de Yagal, entonces, ¿qué pasa con todo eso? Entonces hay una definición del arte judío que tiene que ver con la experiencia judía en el arte. A mí me gusta hablar mucho de la experiencia judía en el arte. O sea, cuando hablo de arte judío hablo de eso. Y me parece importante sí. que, eh, que quede claro, porque muchas veces los artistas ni siquiera son judíos, por ejemplo. Tenemos en la época medieval, tenemos distintas épocas, si querés vamos en orden cronológico, para claro. hacerlo más ordenado. Tenemos en la antigüedad... Eh, en Eretz Israel tenemos muchas sinagogas que eh, existían en paralelo al templo, donde eran Batei Knesset, donde se estudiaba, donde funcionaban generalmente los días de, eh, de mercado, y la gente iba al Beit Knesset, y, y bueno, nada está, el, está el, están los psifasim, los eh, mosaicos, en los, los mosaicos, Sí, los mosaicos en los pisos de las sinagogas, donde se ve toda la representación justamente del templo y sus elementos. Hay, hay imágenes, eh, a ver si tengo alguna para compartir acá.
0: Sí, nos visitó hace una semana eh, de la profesora Shifra Schnoll y estudiamos un poco el paso del, de, del templo a las sinagogas, y veíamos también, bueno, esto. también es bastante llamativo, ¿no? como hay una... A pesar de la prohibición, aún seguía viendo mucho arte judío, incluso diríamos mucha más representación de la que hoy actualmente vemos en la sinagoga. Tal
1: cual, tal cual. Eh, bueno, tengo en realidad el ejemplo de Dura Duraeropus, que no estaba en el Israel, estaba en Siria, que eh, bueno. es una sinagoga muy famosa, que estaba absolutamente. También está en el Jewish
0: Museum, ¿no? Está, está representada ahí. Sí, nuestra... ya no
1: está más. Eh, ya no está más porque la muestra permanente del Jewish Museum de Nueva York, acabo de estar hace, hace muy poquitas semanas eh, ahí, y cambió completamente la muestra permanente del Jewish Museum. Okay. Ahora tiene un solo piso y tiene solamente algunas cositas de la colección. Eh, es muy distinta, tiene como otro approach, eh, absolutamente distinta a lo que es la historia del pueblo judío por medio del arte, o a lo que es la experiencia judía en el arte. Es súper interesante, pero bueno, antes estaba como toda representada y ahora está, ahí solamente una partecita. Acá encontré para compartir. Dale. Eh, a ver cómo.
0: Share screen. Compartir eh, sí, pantalla. Dale.
1: Estoy buscando cuál era de todos los que tengo abierto
0: Pero sí, creo que mientras la buscás, mi. estamos hablando de un periodo, eh, los primeros siglos antes de la era común, los primeros siglos luego de la... Historia común donde vemos mucho arte judío en las sinagogas, ¿no? representado quizás en un shofar, en una menorá, en un lulab, en un etrog, en diferentes símbolos, pero también en, como lo que nos vas a mostrar seguramente de Dura Europus, en, en, en escenas bíblicas, ¿no? con personajes, ¿no? O, o símbolos del zodíaco, ¿no es cierto? con los doce meses según el calendario judío, o imágenes de, del dios Helios incluso, ¿no? cosas medias raras que uno no se imaginaría.
1: Ahí está, sí, tal cual, son cosas que sorprenden justo, no sé si se ve, ah, no se compartió. Sí, se ve ¿sí? perfecto. Sí, sí, sí. A ver. Lo que pasa es que se no es me deja compartir solo el archivo. No, no, eh, estamos bien. Ahí está, por ejemplo, acá en esta imagen eh, se, ve, eh, se, ve el, se ve el arón en el medio, se ve el, en el medio hay una paroja, es como la representación del, del templo, con las menor tiene dos menorotas, una a cada costado. Se ven las tres patas, que es, por ejemplo, como está descrita en la Torá, que se diferencia mucho de esa, esa, esa menorá que vemos en el arco de Tito. Ahí tenemos una representación, ahí tenemos un, un ejemplo de arte judío representado por uno un judío, que es el tema del arco de Tito, que no es arte judío en sí mismo, pero es la experiencia judía en el arte, es parte de esta historia judía de cómo se ve en el arte. Eh, eh, la menorá en el arco de Tito tiene una base que es igual a como está representada en el escudo de Israel que es una base hexagonal y eh, en las representaciones de, art, de las sinagogas antiguas tiene tres patas como está escrito en eh, la Torá y también en las representaciones medievales eh, después el, el Estado de Israel toma la menorá del arco de Tito, de Tito como una reivindicación y como decir, bueno, volvimos y tenemos de vuelta a la tierra la de Israel eh, pero bueno eh, es, es como distinta y se cree que es una, una especie de, de como contenedor que le pusieron a la base para protegerla para poder cargarla y llevarla entonces tenemos eh, tenemos la, el paroje tenemos el arón, tenemos el shofar tenemos distintos elementos en, el, en la otra también se ven como unos leones se ve el lulav, se ve
0: eh, ¿y los leones por, el Yehudá, por judá? ¿como sí, símbolo? sí, o... sí, sí, sí
1: eh, y acá parecen, en el medio, dibujos, esta, parecen
0: dibujos de nenes, ¿no? Parecen que, dibujos como, de nenes el...
1: porque, eh, bueno, la de Beit Shein es del siglo V, y la de Beit Alpha es del siglo VI. La primera, la que está la que dice Beit Shein, sí. eh, tiene un estilo como un poco más clásico, más parecido al estilo greco-romano, y la otra es como, sí, parece, tiene otro estilo, un poco más, eh, más libre. Eh, y en el medio lo que vemos es justamente esto del calendario de los mazalot y vemos a las cuatro estaciones en las esquinas y vemos en el medio a Helios, el dios del sol, eh, que si lo pensamos para la época, cuando uno dice Helios, en realidad estaba hablando del sol, ¿no? Del dios del sol, porque el sol estaba en el centro. O sea, no... Eh, tiene que ver con la interpretación, ¿no? Porque para el romano Helios era un dios, no era el dios Helios, era Helios. El romano lo uh -huh. ve como un dios, o el, o el greco romano, el helenista, de, de la época, pero lo ve como un dios pero el pueblo de Israel lo ve como el sol, y está en el centro, y, y alrededor del sol tenés todas las diferentes, eh, las diferentes estaciones, y tenés los distintos meses, porque en realidad cada una de las mazalot corresponde a un mes del calendario hebreo, y, y, y pasa por ahí. Y después tenemos el, la, la parte más narrativa, que es la caída que es la eh, de titzhak, que tenés toda la representación, que es El casi sacrificio de sí, sí, sí El casi, 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 casi sacrificio de titzhak, eh, sí, en inglés se llama Isaac Binding, The Binding of Isaac, que es el, es como que lo atan, pero que no llega... La atadura, no. la atadura, hay sí. algunas
0: traducciones en la atadura de, de, la de Isaac. La atadura de Isaac.
1: Y eso es muy interesante, porque gracias a eso, a, a, a cómo se representa el sacrificio de Isaac, o, o la atadura de Isaac, eh, me gustó la atadura, eh, se entiende que esto es arte judío en Dura Heropus. Porque en los templos de... En las sinagogas de... No templos, en las sinagogas de Erech Israel, son sinagogas y sabía que eran sinagogas. Y cuando las encontraron estaba clarísimo que eran sinagogas. Pero en Duraeropus, en el año 256, si no me equivoco, 144-245, perdón, eh, había otra sinagoga, que estaba... Eh, es una sinagoga de la diáspora, ¿sí? que está en Siria. Y... En los años 30 hacen unas excavaciones en las que encuentran esta sinagoga completamente tapada por arena y al principio no sabían lo que era. Pensaban que era una domus eclesia. ¿Qué es una domus eclesia? Son unas iglesias que había en las casas, porque estamos hablando de un lugar donde había, convivían tres comunidades, una comunidad pagana, una comunidad judía y una comunidad cristiana. Pero eran esos cristianos que recién empezaba, es un cristianismo muy, muy, muy temprano ese cristianismo que está empezando y que toma algunas cosas de la tradición romana y algunas cosas de la tradición judía, y hace como su nuevo camino, y de ahí eh, es ese, ese early Christian art en inglés, es como esa, ese primer arte cristiano, y, y no había, sí, eh, no había um, iglesias, porque en realidad no estaban permitidas las iglesias. Había iglesias adentro de las casas, porque lo, lo, los que gobernaban eran un gobierno pagano. Entonces hacían esas domus ecclesia y, eh, y aparece este lugar, ¿no? en, en Duraeropus, y, y no sabían lo que era, y decían que no podía ser que haya un lugar, que sea una sinagoga, porque los judíos no pueden hacer... Miren esta pared, eh, a ver si tengo más paredes, sí con este tipo de representaciones, esto parece una iglesia, esto no parece una sinagoga. ¿Cómo puede ser? Esa era la, como la gran pregunta. Si los judíos no tienen arte narrativo, figurativo, una cosa es un poco de decoración, alguna escena, los igual eh, los, eh, las sinagogas de Israel se descubrieron después, pero acá esto es como lo primero que se descubre. ¿Cómo puede ser? Esa era como la gran pregunta. Y de repente empezaron a encontrar elementos del Midrash. Cuando vas a Larón, Uh, que es un nicho, que aparece acá. Eh, se ve la representación del templo, se ve la menorá, y se ve la caída. Y atrás se ve una carpa, con una mujer adentro y una mano, que sale del cielo. Esa carpa, es el sarah, el que acá está, acá está como en zoom, como amplificado. Eh, y esa es parte ah, que según, el,
0: que según el midrash muere cuando se entera de eso. Y eso de está mirando
1: claro, Sara, Sara está mirando desde la carpa, y cuando se entera... Eh, bueno, nada, es, 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 es eso, es el lugar de Sara Sara no aparece en el regato mm. de la caída y de repente tenemos el o el Sará representado en la escena de la caída cuando vos tenés mm. eso, y también tenés un, eh, un, una especie de cuchillo en la mano de Abraham eh, perdón, de Ishak, no, de Abraham, para la caída eh, cuando ves un cuchillo y no una espada te das cuenta de que estamos hablando mm. de una sinagoga, ¿por qué? porque hay elementos que diferencian el relato en la tradición cristiana del relato en la tradición judía entonces de repente en la traducción al griego dice que es una espada entonces en todas las representaciones de arte cristiano vas a encontrarte con una espada mientras que en la tradición judía vas a encontrarte con un cuchillo en, eh, y el hecho de que aparezca el elemento del midrash con la mano que sale del cielo y el, y el, o el zarah, es, no, no hay ninguna representación divina solamente la mano que baja del cielo, y así es como aparece representado muchas veces eh, Dios en los...
0: De, yad de acá, con mano sí. mano fuerte, ¿no? Como si Sí.
1: Y, y cuando aparece el elemento del Midrash, entendés que está, se habla de arte judío y que sí es una sinagoga, y que evidentemente en este contexto, en esta comunidad, sí estaba permitido hmm. decorar así la sinagoga, con todos relatos bíblicos de toda la... De, de distintos libros y hay una escena muy linda por ejemplo acá eh, no, acá no ay, no la tengo hay una escena muy linda que es eh, que es voy a dejar de compartir con un rato que es eh, cuando la hija de Paró saca del del Nilo del, del Nilo, ah, del Nilo. <risas> saca a moisés en la canastita en una teiba que tiene forma de teibá, no no de canastita del Moisés como nos imaginamos nosotros sino de como una cajita lo saca y, eh, y es, es muy lindo porque dice, dice Batia. Y Batia es parte del, del, del Midrash, porque era sí, sí. la hija de Paró, ¿no? Era, eh, entonces, hay como distintas cosas que aparecen eh,
0: que, que dan como esa señal. De vuelta a lo que, lo que vos reafirmás, lo que vos decías también, no, no hay un estilo propio judío que se lo diferencia con el arte cristiano, porque durante mucho tiempo se supuso que era eso, sino, digamos. Eh, eh, su, su elemento, ¿no? sus midrashim, su parte narrativa. Entonces, sigamos avanzando en la historia, si te parece, Tami, del arte judío y del judaísmo en el arte. Tenemos por un lado okay, el periodo bíblico, que ya hablamos un poco, del templo, de la provisión bíblica, las primeras sinagogas, de la, los primeros siglos de, de la era común, fuimos hasta el siglo VI y demás. Eh, también imagino, que quizás nos puedes dar una línea de, de pensamiento, imagino por lo que vi, por lo que conozco, que las sinagogas, también, que me parece un elemento bastante interesante para marcar, que el alajá nos marca, desde que nos levantamos o a sea, nos vamos a dormir absolutamente todo. Pero cuando tiene que ver con cómo armar una, una sinagoga, qué estructura tiene que tener una sinagoga, tampoco hay mucho. Lo mismo que vos decías antes, no hay demasiados elementos de exactamente qué tiene que haber y qué no tiene que haber una sinagoga. Hay una idea, que no sé, que tiene que haber ventanas, ¿no es cierto?, de rabiohanam para estar en contacto con el mundo sí. interior. Tenemos la idea de que el eijal tiene que mirar a Yerushalayim, que no siempre estuvo ahí, tenemos, no como la propia, el Talmud nos dice que no siempre fue así, las propias excavaciones de sinagogas, sinagogas antiguas vemos que tampoco estaba ahí directamente, pero no vemos mucho más y cuando uno va a recorrer por Europa o ya sea por los países musulmanes, las sinagogas medievales vemos que tienen eh, similitudes bastantes con las iglesias y mezquitas también en algún sentido. Eso es una pregunta por un lado que quiero ir, yo te abro dos preguntas y después no las manejas. Y la segunda es que... Eh, también hay mucho arte judío, en todo lo que llamamos la, la Edad Media, básicamente, a menos que esté equivocado, también me gustaría que me rectifiques, en los libros judíos, digamos no, no tanto en, en las sinagogas en sí, sino en los libros, ya sea un sidur, ya sea un maxor, y ya sea por sobre todo una gadá, ¿no? okay. donde ahí hay, hay, hay arte. Así que quiero que nos lleves un poquito a la Edad Media con estos puntos.
1: Bueno, en la Edad Media lo que nos encontramos en realidad había un montón de arte judío, de hecho, había colaboraciones entre artistas judíos y artistas no judíos y trabajaban en los mismos talleres. ¿Qué pasa? En la Edad Media, al principio, tenemos que eh, el arte se produce en los, como es arte religioso, se produce en los mismos eh, minzarim, en los mismos monasterios donde trabajan los monjes. Entonces, es medio difícil el intercambio, pero cuando empiezan a aparecer las guildas y las agrupaciones de artistas y artesanos, de alguna manera empiezan a compartir talleres.
0: ¿En qué siglo ahí, estamos hablando eso, para los y, ignorantes,
1: En el siglo XII, XIII, XIV, depende okay. del lugar, depende de qué estemos hablando, pero eh, tenemos como distintos eh, momentos en el arte medieval, donde de a poquito, primero hay una época súper iconoclasta, donde hay, no se conoce casi nada, donde hay muy poca representación, todo lo que es la representación en los libros es como toda una historia por sí misma, pero bueno, para, vamos en orden respondiendo a las preguntas. Con respecto a las sinagogas, sí. A ver, si bien no hay muchas indicaciones, y que eso es justamente lo que da la libertad creativa, eh, no hay muchas indicaciones de qué, cómo, cuándo, eh, tiene que ser hecha cada cosa. Eh, sí sabemos que hay dos elementos principales, que uno es, el, eh, digamos, todas las sinagogas tienen como dos focos, dos centros, uno es el Eijal, o el Arona Kodesh, y otro es la Teibá, o el eh bima o bueno, depende de qué sinagoga hablamos. Y donde se lee hablamos. la torá
0: y donde se guarda ¿No? la torá, que,
1: no que tienen que ver esto, que uno es donde se guarda la torá y otro es donde se lee la torá, pero también de donde, eh, donde se hace todo un ritual que tiene que ver con el recorrido de la torá desde un punto al otro. Entonces, en, tenemos distintas distintos, lo que se dice, los planos de sinagogas con distintas distribuciones. Eh, nos vamos a encontrar, hay como un mito de que la sinagoga Ashkenazi tiene eh, todo junto adelante entre el Abima y el Arón, y eh, que la sinagoga Sefaradí tiene en el centro la Teibá y eh, perdón, sí, en el centro, eh, la teibá y en, el, en un extremo el Eijal. Eh, no fue siempre así, hubieron distintos tipos eh, de sinagogas, eh, las sinagogas de Europa, de, de Europa Central y Europa del Este al principio también tenían en el centro el, el, la Bimá. Hay muchas sinagogas, por ejemplo, en Praga, en Polonia, las sinagogas más antiguas sí tenían en el centro la Bimá. Eh, esto fue cambiando con la historia cuando empezaron a permitirse la creación de sinagogas más grandes y más ostentosas a medida que los judíos fueron recibiendo derechos y ya pasando la época medieval, eh, hacia la modernidad donde eh, fueron recibiendo como más derechos y ya no era ya las sinagogas ya no tenían que ser ni más bajas que la iglesia ni más chiquititas ni estar ocultas bueno distintas eh, características y eso permitió que se hagan más grandes y que para que entre más gente se imite el mismo esquema que tiene una iglesia que sí está el, como el altar pegado al ábside como a esa parte circular que es donde se hacía en la sinagoga se utiliza para hacer el arónaco de ella. Eso con respecto al plano de la sinagoga y como desmitificar esta idea de los que nací, de sefaradí, no tiene nada que ver, tiene que ver con los distintos momentos históricos, y por ejemplo en Italia tenés sinagogas que tienen en un extremo la ijal y en el otro extremo la, la, la vima, y es reinteresante porque en, en Venecia tenés cuatro sinagogas, una por cada comunidad, y todas son así, y, y se ve en el suelo también el, el cómo se movió, y eso era para que se puedan hacer fiestas y se pueda bailar en el medio y hacer otro tipo de actividades en la sinagoga y tener las un salón
0: de usos múltiples como, como claro
1: hoy para, en día. bueno es un es un lugar de reunión para poder sí. eh, unir y con respecto a los libros eh, eh, bueno eso con respecto a las sinagogas y con respecto a la, a la decoración de las sinagogas está, hay sinagogas absolutamente pintadas por las paredes me acuerdo incluso eh, eh, previa a que yo estudié eh, Historia del Arte, algo que me había llamado mucho la atención, cuando viajé a Polonia, había una sinagoga muy chiquitita, que tenía un montón de psukim y, y también de brajot, y de, y de distintos tipos de, eh, de piutim, y, y, y rezos, eh, y de, de par distintas partes de la que aparecían pintadas en las paredes, y aparecían también algunos, algunos dibujos, algunas pinturas, algunos frescos. Acuerdo,
0: estuve, estuve en esa, en esa sinagoga, es Ticochín, no, no es de la ciudad de Sí, sí, no, sí, sí, que
1: es Y eso eh, tenía que ver con que no todo el mundo podía leer, y es que leer no todos, sabían, no todos podían tener su propio SIDUR, no todos podían eh, tener su propio libro de rezos. Y entonces, para poder saber las filas más importantes, también estaban en las paredes y estaba pintado. También está el tema de los escalones hacia abajo para hacerla más alta desde adentro, pero sin que supere la altura de la iglesia. Hay muchas cosas que tienen que ver con la arquitectura de la sinagoga y con el diseño de la sinagoga que van a variar por, el de vuelta, el tiempo y el espacio en el que vive esa comunidad. Eh, digamos, la comunidad. Y a, al, algo
0: algo quizás para, para sumar, que no está en todos los batigneses pero sí es muy representativo, ya sea en el Eijal o en Vitrov, cuando se empezaron a hacer y demás, tenía que ver con representación de las 12 shvatim, ¿no? por este también, este midrash, esta idea sí. de rabbi de las 12 sí. ventanas.
1: Y, y también hay
0: diferencias de cómo representar las 12 tribus, que es que quizás eh, lo más, común de ver en una imagen, en una sinagoga, hasta nuestros días, ¿no?
1: También, 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 eh, eh, como, como eso dialoga con la, los diseños en las iglesias, que de repente hay, están los doce apóstoles, o hay escenas de las doce sí. estaciones, de, de, de las estaciones de, eh, como que hay, hay distintos tipos de escenas que se, que, nada, que se reproducen en el, en, en, también en las iglesias, ¿no? En las ventanas, por ejemplo, que van arriba, eh, el, 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 como distintas eh, sí el, el uso del vitro hay distintas eh, tipos de ilustraciones pero también hay criaturas fantásticas hay de todo que aparece eh, en la sinagoga y no dice que hace esto en una sinagoga y tiene que ver con el contenido no hay como prohibiciones específicas sí por ejemplo hay eh, que lo vemos en los libros qué pasa ahora quiero que ir al tema de los libros tenemos sinagogas no quedaron muchas no quedaron muchas porque las sinagogas las destruyeron porque el pueblo judío es un pueblo que es eh, básicamente nómade, que se va moviendo, no nómade por ser nómade, sino porque es expulsado constantemente de una ciudad a otra y sus dinámicas son destruidas. Y lo que se llevan consigo son las cosas que se pueden llevar: se pueden llevar una januquía, se pueden llevar los cifre y, tola, y se pueden llevar los libros. Y eso es lo que se llevan y eso es lo que nos queda. Por eso tenemos tantos más libros iluminados, ilustrados que lo que tenemos de edificios y otro tipo de eh, arte. Eh, que se conserva. Y ahí va, ahí aparece el tema de los libros, que tenemos un montón de, como dijiste vos, tenemos un montón de maxorín tenemos un montón de Agadot, un montón de Agadot, pero tenemos también eh, Biblias iluminadas, que eso es muy interesante, porque si bien en la Torá, ahí sí tenemos la previsión de que en la Torá no puede haber ningún tipo de ilustración, no tiene ni siquiera Nicud, o sea, no tiene ni siquiera la puntuación de cómo se lee eso, se estudia aparte, se estudia de otros libros que nos dicen cómo se estudia, ahí nace todo el tema de la Biblia iluminada. Eh, nace de una tradición de... Eh, viene ya como de la tradición más caraíta, de, de cómo se lee, con todas las instrucciones de cómo se tiene que leer la Torá, y lo que se llama toda la, la, la Mesorá. Y a partir de la Mesorá, que aparece, empieza a aparecer en micrografía, con distintos diseños, a ver si tengo alguna, algún ejemplo de eso... Eh, Justo de eso no tengo. Pero empieza a aparecer eso, y de a poquito se van desarrollando esos, como esos diseños, y de repente empiezan a aparecer ilustraciones, entonces aparece una menorá hecha toda en micrografía, y empiezan a aparecer los elementos del templo, y siempre son como los elementos del templo lo primero que aparece como ilustración, En el propio el Tanaj, permitida. en
0: propias ediciones en el Tanaj, Tanaj.
1: En el Tanaj. Hasta que eso viene como del Imperio Otomano, eh, del mundo árabe, del mundo islámico, y llega a España, y en España se desarrolla toda la idea de la Biblia hebrea iluminada, hay distintos diseños, y aparece esto de la menora se empieza a extender a todos los elementos del templo, y empiezan a aparecer cosas como, eh, como esto, que vemos eh, una menora con todos los elementos del templo, e incluso vemos al cohen, el congadol, eh, Sí, al. al sí. Eh, y esto el, es un de Tanaj
0: del siglo XIII, XIV, de manuscrito. Siglo,
1: okay. siglo XIII. Es, no, siglo, siglo XIV. 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 XIV este es justo de Alemania. Pero pero bueno, eh, nada, hay, hay en, se, se desarrollan en, en, en España una tradición separada para la Zagadot del Tanaj. Como que por un lado tenés el Tanaj, donde tenés esto, y después están las Zagadot en, en España, que tienen un diseño eh, donde donde no es narrativo, donde aparecen eh, eh, las escenas generalmente que aparecen son todas de la creación del mundo. Eso es interesante, mm. porque en la Sagadot de España aparece todo el relato en imágenes, todo, todo el, toda la parte eh, eh, ilustrativa, desde la creación del mundo hasta, eh, hasta que reciben la tora muchas veces, eh, otras veces hasta que cruzan el Mar Rojo. Bueno, depende, eh, depende de la edad. Y... Eh, y después aparece, empieza el texto del Ágada y aparece eh, solamente Pesach, Machá, Humaror como escenas iluminadas y nada más. Y todo lo demás es texto. Sí. Y en cambio, en el mundo eh, más eh, de Europa, de Europa céntrica, mundo más que de todo lo que es Alemania, Austria aparecen las Sagadot con distintas escenas de las distintas partes del seder y representaciones del seder, y después en, en España empiezan también a desarrollarse esas escenas, y se van mechando toda la parte del relato bíblico, y de Itziad Mitraim, con escenas de, eh, de cómo, se, cómo se festeja y se celebra el seder de Pesaj.
0: Acá hay por ejemplo la imagen esta de, de esta en la creación y de, de las dos, de una Biblia cristiana y de la Dagada de Sarajevo, que, by the way, la, la Gada de Sarajevo es la que dio origen al famoso libro eh, que ahora me olvidé, ¿cómo se llama, Tami? Eh, ¿The Bookkeeper? No, ¿cómo se llama? El que cuenta toda la historia, digamos, la historia judía a través de, de, del cuidado de la Gada de Sarajevo. ¿De cómo fue pasando Ay, de no mano sé. en mano?
1: No, ah, no sé es un libro es.
0: Espectacular, no, no es The Bookkeeper, o algo así, pero bueno. Después lo voy a poner en bueno. el título, porque es un libro maravilloso.
1: Dale, yo, ya, yo también quiero saber. Eh, bueno, la verdad, es que Evo lo que nos muestra es justamente cómo, manteniendo un estilo similar, un un, algo muy, muy, muy similar a lo que pasa en la misma época, vemos cómo el arte cristiano le introduce a Jesús como esa figura de quien crea el mundo y cómo se las ingenia para, in para excluir a la imagen de Jesús y hacer su propio relato de la creación sin transgredir ningún mandamiento. Me parece de luz, luz y oscuridad, imagen,
0: aguas de arriba y aguas de abajo, exactamente lo mismo en los primeros tres días.
1: Sí, me parece que, eh, que es una imagen que, que muestra, eh, vemos las dis distintas escenas de la, de, de la creación, donde se divide, donde se dividen las aguas, donde se bueno, sí, luz y oscuridad, lo que vos decías, y eh, en la Biblia hebrea, en la Gadá, vemos eh, estas escenas sí, con, con una especie de arco de luz, que... que que, que muestra esta creación y sale como unos rayos de luz. Es como, es como si fuese un arco donde sucede esto, que es como el mundo, y unos rayos de luz donde, que, que lo iluminan, es como la presencia divina, y por otro lado unos rayos dorados con oro. Y por otro lado tenemos la Biblia cristiana, donde se ve ese mismo círculo, pero se ve a Jesús sosteniendo ese mundo y mm. haciendo la misma tarea de la creación del mundo. Y me parece que es una, una imagen que representa muy bien esta idea de que no existe una iconografía una, perdón una, un estilo judío, sino un contenido judío, y tiene que ver con el cómo, eh, con, el, con el qué se representa, y no... Eh, bueno, sí, tiene que ver con el cómo, pero cómo con respecto al contenido, no con si la línea es más gruesa o más fina, o si usa un color o si es otro. No sé si se entiende en ese sentido.
0: No hay un, no hay un eh, estilo judío medieval, un estilo judío renacentista, un estilo judío... Bizantino, sino que los judíos tomaban el estilo bizantino, el estilo árabe, el estilo medieval, el estilo, el, incluso el estilo cristiano, y lo adoptaban a, a, a temáticas judaicas, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, y aparece todo este tema de los libros, que son los que circulan, y es de donde se puede conocer sobre el arte medieval. Hay algo muy lindo que hay que tiene que ver con esto, y es que podemos aprender un montón de cómo vivían. Eh, ¿Cómo vivía el pueblo judío en la, en, en la época medieval? Porque como no, se, no hay mucho registro visual, salvo lo que vemos en esta Sagadot y en estos Tanajim, eh, no hay mucho más. Eh, podemos aprender de cómo se vestían y qué costumbres tenían. Mm. Y bueno, eh, está bueno como, como también una fuente histórica, ¿no? Eh, que, que nos cuenta cómo era. Eh, algo, por ejemplo, que se ve mucho, que tiene que ver con la arquitectura de la sinagoga, justamente, es que no sabemos cómo eran muchas de las sinagogas de España, y si se usaba, hay una discusión con respecto a si la Torah venía en forma de, eh, de tic, que es como esa caja que sostiene a la Torah muchas muchas de sefaradíes, se puede ver, eh, y sobre todo también eh, otomanas, se puede ver que es como una especie de caja que se abre y se lee de forma eh, vertical apoyándolo sobre la mesa, el sefar Torah, y... Eh, en las eh, sinagogas generalmente nos encontramos con los rollos, con una especie de vestido que protege la y en realidad, por ejemplo, en Italia no se usa el tic, se usa el, la simla, se usa el vestido, y eh, en España se ven, eh, se ven las dos cosas, en, en España hay simla y hay tic, y, si es, eh, si es, y también hay un tema con cómo se usan los rimonim, si se usa la corona, que es completa, o si los rimonim entran adentro de la corona, como en el caso eh, de Italia, que hay Corona y rimonima al mismo tiempo arriba de, de los palos de, de la Torah eh, y todo eso va a variar con el lugar y nos va a enseñar mucho sobre las tradiciones y sobre si eh, so, el, por ejemplo, el origen del Tik tiene que ver con el pueblo islámico con, con la forma en que ellos conservaban el Corán, que en realidad al parecer vino de España y que lo imitaron y que después bueno, fue cambiando y eh, aprendemos mucho por medio de, de los libros iluminados
0: sobre esto. Y también y es, avanzando un poco, ¿no? Avanzando un poco para los últimos minutos de la, la última parte de, 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 este, de este podcast de introducción a, a, al arte y el judaísmo, los judíos en el arte. Vimos la historia antigua... El, digamos, los primeros siglos de la era común, nos adentramos en un periodo iconoclasta donde no tenemos nada, fuimos a la Edad Media, vimos algunas sinagogas, y, digamos, también las il ilustraciones de los libros, ¿no? Eh, para los que no saben, yo también soy bastante fanático de las Hagadot, porque en las Hagadot es donde uno más puede ver estas cosas, y está The Birds agada que no sé, nunca lo conocí, ¿no? no se lo llama ni en inglés, la, la gada de los Pájaros, que están todos representados mm -hmm. con formas humanas, pero la cabeza de los pájaros, ¿no? hay eh, como muchas teorías de por qué eso es así. Eh, no, nada, pero la de la siempre es algo, un, un mundo en sí mismo maravilloso, y simplemente llegando a, hacia el final, ¿no? No vamos a poder llegar a la edad contemporánea, quizás te invitamos a otro podcast para hablar de cómo es el arte judío en nuestros días, pero para hablar un poco de los últimos dos periodos que, que tenemos, ¿no? Eh, el renacentismo, qué cambia en el renacentismo a partir de ahí en el mundo judío y el arte, y, y después en la modernidad, ¿no? Por sobre todo, y mi gran pregunta es si, porque hasta ahora hablamos todo de casi arte solamente judío, religioso, representado ya sea en los libros de texto, judíos religiosos culturales, como en las sinagogas que son el centro de la vida judía. Eh, en el renacimiento, el renacimiento, modernidad empieza a cambiar eso y de ser así, ¿cómo y hacia dónde?
1: Sí, por supuesto. Eh, en el momento del renacimiento lo que nos encontramos, es, para empezar nos encontramos con todos los rasgos artísticos la, la introducción de la perspectiva el cambio de las vestimentas todas esas cosas que se pueden ver en los libros el cambio en las sinagogas el, por ejemplo el estilo rococó y barroco y bueno, toda esa época en Italia es muy fuerte eh, las sinagogas del gueto de Venecia si alguien quiere me parece que Venecia es como ese lugar específico del gueto el gueto era el barrio judío ¿no? eh, donde vivían en Venecia eh, los judíos, eh, obviamente previo a todo el holocausto, estamos hablando de año 1600, eh, 1500, 1600, sí. Eh, sí, creo que
0: 1516 es el primer gueto. Yo creo que bueno, 1516,
1: 1516 sí, 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 1516, y después toda la toda la época que dura el gueto de Venecia, eh, ahí había cuatro señores, se ve muy se ve mucho todo este tema, se ve mucho toda la parte textil, y también está el tema de la imprenta, y que los libros se pueden crear de manera más masiva, y que se empiecen a usar por ejemplo los mismos, las mismas, los mismos tipos no de letras, porque son, es otro tipo de letra, porque estamos hablando de un alfabeto hebreo, pero sí en lo que es la ilustración por ahí tenés eh, distintos libros eh, no judíos libros cristianos, que para las figuras bíblicas, por ejemplo pueden usar las mismas imágenes para, eh, para ilustrar entonces de repente tenés una especie, un soldado o querés poner eh, la figura de Moisés, aparecen todos estos elementos, que eh, también es interesante, porque de repente en un, un libro hebreo puede aparecer el Moisés de Miguel Ángel. Eh, mm. ¿no? eh, empiezan a aparecer estas eh, distintas figuras, que eh, todo aparece también en, en reproducido de manera distinta y se mezcla mucho más, también es una época de mayor libertad, en Europa, está toda la época que vuelven todos los... Eh, toda la época de Ámsterdam como centro, que también era un centro de tenía una imprenta muy grande, entonces toda la época de Ámsterdam, y la sinagoga de Ámsterdam, de que es muy ostentosa, muy grande. Eh, todo, todo eso, eh, digamos, toda la época del Renacimiento es como una época de bastante liberación, estamos hablando ya de los judíos en España ya fueron expulsados, muchos judíos portugueses se van a Ámsterdam, de a poquito empiezan a llegar a América, eh, con los años, con el correr de los siglos, y, eh, y de repente empieza a aparecer la época eh, de, eh, en el mundo secular, universal, empieza a aparecer toda la época de la Revolución Francesa, y todas las ideas de libertad, y de la creación de los estados-nación, y de la, de la imagen del ciudadano, seculares, la separación iglesia-estado, todos estos, todos, digamos, vamos como a avanzar hacia la modernidad, y ahí es donde los judíos empiezan a tener también lugares, eh, un lugar distinto en la sociedad, aparece la emancipación de los judíos, obtienen derechos, son ciudadanos, pueden ir a las universidades, pueden estudiar arte junto, los ar pueden volverse artistas junto a los artistas no eh, eh, judíos, eh, muchos artistas judíos eligen temáticas cristianas para ser más aceptados en la sociedad, por ejemplo en Alemania, es, es muy fuerte, porque tenés el contraste entre lo que pasa en Alemania y lo que pasa en Francia. En Francia los judíos les otorgan los derechos, y después empiezan a, igual en ciudadanos eh, franceses, y después empiezan como a, eh, a entrar en toda la actividad eh, civil. En cambio, en Alemania, constantemente tienen que mostrar que son legítimos ciudadanos alemanes, hasta que les otorgan la ciudadanía. Entonces es como que los procesos son distintos, eh, y está esta obra que es, para mí es súper eh, representativa de esta época, que es eh, el regreso del, eh, del voluntario judío de las guerras de la liberación de, sí. de Alemania, hablando de Alemania y Francia justamente, eh, donde vemos un soldado, que tiene una cruz de hierro, que está su padre mirándosela de cerca, porque es una cruz, no deja de ser una cruz, y se va a la casa de su familia, que dice, still living in accordance with the old customs, o sea, todavía viviendo de acuerdo a las tradiciones antiguas, a las costumbres viejas, las viejas costumbres, y es una cena de Shabbat, donde está la copa en el centro, y está este candelabro, en el centro es como una lámpara, que es el candelabro donde encendían las velas de Shabbat con aceite en esa época, y, y, y es esa escena como de la casa, del hogar, donde bueno se judío adentro y, 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 y alemán afuera, y todos esos debates que, eh, que empiezan a aparecer con respecto a la emancipación, con respecto a, a la asimilación, a la culturación y los mismos debates que se dan a nivel eh, intelectual y a nivel social y cultural. Aparecen en el arte, aparecen este, este en el Morris obras. Daniel
0: Oppenheim es, es judío, es un artista judío. Es alemán. judío,
1: es un artista este, judío. el mismo,
0: recién estaba googleando mientras, mientras eh, porque me sonaba, pero me sonaba de, del famoso cuadro de Mendelssohn.
1: Claro. De
0: Mendelssohn claro. y la partida de ajedrez, y sí. era él, era él también. Es el mismo artista, el mismo artista la y tiene una judía. serie,
1: y tiene una serie de, de, muy linda de las distintas... Eh, festividades, y está hecho como en Grisay, que es una técnica con óleo que lo hace en, en grises, en, en, como si fuese en escala de grises, en blanco y negro, para sí. ser después reproducido e, e impreso, es uno de los artistas más reproducidos en, en postales, por ejemplo, sí. después, durante la modernidad. Y aparecen distintos artistas, es distinta la situación en Europa Occidental que en Europa del Este. Aparecen en Polonia un montón de artistas que representan la vida en el Shtetl, que representan los pogroms. Aparece Minkowski, que es un artista que yo investigué durante muchísimos años. De hecho, es el artista que me llevó, creo, a estudiar arte judío. Eh, Maurice Minkowski es un artista de Polonia que pintó la, la vida de los judíos en el Shtetl y los pogroms. Y, y viene a exponer, él nace en 1881 y en el año 1930 viaja, bueno, expone en Europa, en los años 1913, 1910, por ahí, y, y viaja a Buenos Aires a exponer, iba a pintar sí. los gauchos judíos, él era hipoacústico, y, por una enfermedad que tuvo de chico, viaja con su esposa y su hermano Félix, y estaba en, alojándose en un departamento en la calle Las Heras, y aparentemente no escuchó la bocina de un taxi al cruzar la calle, y eh, bueno, muere en Buenos Aires, le atropella el taxi, Queda, él había inaugurado su exposición en, en la Galería Müller, que ya no existe, y, y ahí está una, hay un montón de, de, de reseñas sobre él, la comunidad judía subasta sus obras, entre todos compran una y la dona al Museo Nacional de Bellas Artes, o sea, en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, mm. hay una obra de Minkowski que es La, es la Comida de los Pobres. Eh, muy acorde también a lo que es el arte argentino, y a lo que es Bernie, y bueno. Sí, eh,
0: del es. siglo XIX y la Argentina del sí. 2021
1: así Bueno, también. Así que bueno, nada, es muy interesante Minkowski en sí mismo, porque después sus obras estaban colgadas en la AMIA, en el Iguo, fueron donadas al Iguo, el Iguo se queda con la obra de Minkowski, y, eh, y con el atentado de la AMIA quedan colgando de las vigas y las salvan, mm. y está toda la historia de cómo se salvaron esas obras, después fueron expuestas oh. en, distintos, en el Museo Sibori, eh, en, en el Centro Cultural Recoleta, hay un montón de obras de Minkowski en la Argentina, pero bueno, es muy conocido en realidad por sus obras en el Jewish Museum de Nueva York, en la Ben Uri Gallery, en, en Londres, en el Museo Judío de París, o sea hay, hay Minkowski por todo el mundo, pero la mayor parte de su obra está en Buenos Aires, eh, es un artista que yo investigué durante muchísimos años eh, y, y,
0: y bueno, eh, tiene eso
1: el arte judío que se lleva por para, esos caminos
0: para, para cerrar, me gusta siempre cerrar esto como no se puede abordar todo en un solo episodio pero creo que hicimos mucho en un buen recorrido que nos has guiado, y como recién nos dijiste Minkowski, recién nos dijiste Oppenheim eh, Chagall también es otro nombre que siempre resuena si vos nos deberías decir para los neófitos en todo este mundo un par de nombres así del siglo XIX y del siglo XX para indagar en el arte judío y googlear aunque sea sus imágenes, sus culturas, ¿a quiénes nos, nos recomendarías?
1: Eh, bueno, también depende lo que le guste, el gusto de cada uno, porque hay hay, hay para todos los gustos. Eh, para quien le gustan las cosas más clásicas, iría por el lado de Oppenheimer de eh, a ver, vamos a, vamos a buscar algunos nombres, eh, está, por ejemplo, eh, un poco más moderno, está Max Lieberman, en, en Alemania, eh, que fue también muy polémico porque pintó a Jesús y lo excluyeron desde, la, desde el mundo del arte, pero también lo excluyeron los judíos porque no les gustaba que pinten a Jesús, eh, eh, bueno, toda la parte de Chagall yo, a mí me gusta por ejemplo mucho toda la parte, de, me parece muy interesante toda la parte de las crucifixiones de Chagall hay otros artistas como Modigliani que es el de, que hace las caras alargadas las figuras como muy alargadas sí. eh, de la Escuela de París hay un montón, está Pizarro está sí, Camille Pizarro está eh, eh, y después hay un montón de artistas mujeres también, que no, no tan sí. en toda esa época, sino un poco posteriores eh, Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo muy importante sobre Yente, que era Eugenia Krenovich, que es una artista argentina, eh, que nació en Argentina, hija de inmigrantes rusos, y, y es la primera artista mujer abstracta de nuestro país, y ella era judía. Y bueno, está toda su obra abstracta, pero también se puede investigar su obra no abstracta y sus libros, porque Yente hacía libros ilustrados, eh, y ahí, por ejemplo, se ve mucho de su, su parte judía. Otros artistas más contemporáneos, yo trabajé mucho, por ejemplo, con Mirta Kupfermink, eh, Pedro Rota, esto es muy local, ¿no? Pero si nos vamos a algo más internacional, Judy Chicago es una artista fantástica, que hace cosas eh, increíbles. Eh, tiene su Dinner Party, que es una cena que, que está armada en el Museo de Brooklyn, que también lo visité hace muy poquitito, y sí, ahí intacta, hermosa, su cena, que son, cada plato está dedicado, es un triángulo, una mesa triangular, son tres mesas que forman un triángulo, y cada mesa tiene un plato pintado a mano, dedicado cada uno a una mujer distinta. Eh, bueno, una obra súper interesante, feminista, eh, ya de los años 70. Eh, hay, hay Hannah Wilke, eh, Greta Stern, estoy pensando, Greta Stern es fotógrafa. Hay muchísimos, art muchísimos, muchísimos artistas. Eh, sí, Man yo Ray. creo que hoy, hoy también. Man Ray, sí. nadie sabe que era judío. Man Ray era judío. Man Ray era Emmanuel Radzinsky, el artista dadaísta. Y, uh -huh. y Hugo tuvo una muestra en el Museo Judío de Nueva York, justamente sobre su identidad oculta judía, porque él llegó a Estados Unidos y en la necesidad de convertirse en americano y adaptarse a esa sociedad eh, ocultó cambió su nombre y pero su identidad judía pasaba por lo textil y por la máquina de coser escondida debajo como una tela y con su árbol genial su es como un árbol familiar todo hecho con perchas y todas cosas que tienen que ver con los talleres textiles del lower east side y eso tiene que uh -huh. ver con la experiencia religiosa no, no,
0: judía y es claro. eso,
1: en el arte, en el arte moderno no hay, no hay cosas necesariamente religiosas. Tiene que ver con esa experiencia judía. Capaz que la experiencia de Man Ray tenía que ver con ser un inmigrante de Europa del Este y llegar al Lower East Side y trabajar en talleres textiles. Y la experiencia eh, judía en la época medieval sí tenía que ver con algo religioso. Cambia mucho según la época. Por ejemplo, Mirtha Kuffer tampoco hace arte religioso. Hace arte que tiene que ver con su experiencia con la mujer como, como hija de sobrevivientes de la Shoah, y hay mucho, mucho arte de hijos y nietos de sobrevivientes, que para mí es súper interesante.
0: Bueno, yo tuve la experiencia con ella, en particular en un majané, en Pardés, de hacer las ilustraciones de la Gadá, de, de, de la Gadá que ella ilustró. Yo ahí estuve, ahí, algo hice de esa Gadá, así que también. Pero tiene, también tienen esos, esos ambos mundos ¿no? en, los que, en, los que, en los que habitan. Así que, bueno, Tami, llegando hacia el final, después de una hora de este episodio de recorrido de, del arte judío. Eh, no más que agradecerte por tu gentileza, por tu tiempo por tu sabiduría, por tu entrega y también por tu pasión porque me parece que sos una de esas personas que, que está enamorada de su tema de investigación y de vida así que simplemente gracias por estar acá en PLF y ojalá que podamos hacer otro próximo episodio en algún futuro quizás para hablar de la, del arte actual israelí o judío contemporáneo luego de haber pasado por la historia y ver qué pasa hoy en nuestros días así que va a ser un placer volver a invitarte y si alguien quiere ponerse en contacto contigo, pedirte alguna clase, algo, ¿tiene alguna posibilidad? ¿Algún mail, alguna página, algo?
1: Eh, sí, me encuentran, eh, bueno, con, con mi mail, con mi nombre, tamicon@gmail.com, Pero si quieres escribirlo vos en la, en, en la información del podcast, lo hago, lo hago. Es más complicado. Eh, ahí me encuentran. Y si no, tengo un blog que se llama Enredarte Oc. Eh, Enredarte, ok También en Instagram también mucho, lo ponemos, muy actualizado. Lo para que Está medio ahí Medio, medio desactualizado Pero, pero está, está, cada tanto aparece alguna cosita eh, y, y bueno, y si no en, en, Doy clases en el seminario Doy clases en distintos lugares Y, y bueno, nada sí, Hay publicaciones, pero la mayoría son en inglés Están, okay. bueno, para el que le interese y que lea inglés, en Jewish Women Archives Hay algunas cosas publicadas Qué sé yo eh, pueden no poner ejemplo, todas lugares? las
0: reseñas así pueden todos los que se apasionaron o les gusta el arte judío ponerse en contacto con alguien que lo investiga desde el mundo de habla hispana que no creo que sean muchos así sí, no que Tami muchos. muchas gracias y nos vemos todos en un próximo episodio chau chau